0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. En este episodio vamos a ver qué sucedió en el debate presidencial. Biden, Trump, Trump, Biden. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' que Se Pai podcast. Estamos en vivo, vía live stream a través de YouTube, por primera vez. Vamos a ver cómo sale todo este eh, live stream. Si sale de la forma que yo deseo que salga, vamos a hacerlo de ahora en adelante así, así nos evitamos eh, cualquier tipo de eh, molestia en un paso más para poder subir los videos. Solamente preocuparme por hacerles las portadas. Antes de comenzar esta transmisión, vamos a darles las redes sociales para que me puedan contactar a través de las plataformas de audio y video como Instagram, eh, Facebook y Twitter como arroba EstebanRafaelJR para el audio en Spotify, síganme en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como pa que y Podcast. y mensajería de texto más 4478-56056813. Es el WhatsApp, telegram t.me barra EstebanRafaelJR EstebanRafaelJR.com Muchísimas gracias a todos los que se van uniendo eh, al live stream. Eh, vemos que por allí ya yo tengo un espectador. Estamos, mm, estamos naciendo y estamos creando apenas la plataforma Rafael, eh, me... en YouTube. Y. Sería bueno que compartieran. Voy a darles aquí mi percepción. Esperé que se enfriara un poco lo del debate. No quería hacer tendencia a lo brusco, sino que quería ver punto por punto de lo que había sucedido el día de ayer en esa hora y media en un debate donde prácticamente dos candidatos, dos, por primera vez yo veo dos visiones distintas. Nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a ver debates presidenciales porque lamentablemente una tiranía... En complicidad con otras fuerzas políticas, eh, lamentablemente eh, nos hicieron la mala jugada de hacer como, como cosa rara. Eh, que nuestra vida política en Venezuela fuese algo como que un tormento. El venezolano se ostinó. De verdad que no... No le tomamos importancia, dejamos de ser ciudadanos, no quisimos más ser ciudadanos, nos, dejamos, no, nos dedicamos a nuestra vida. Dijimos la política a los políticos cuando lamentablemente no debería ser así. Lamentablemente eh, la actividad política y el activismo político debe ser ejercido por todos y cada uno de los ciudadanos. Entre más las personas amen su nación, su patria, eh, yo creo que más amor a la política le vamos a tener. Podemos llegar incluso a poder eh, presenciar este tipo de eventos que me parecen muy importantes, aunque están un poco desfasados, están en un formato muy antiguo de debate, moderador, eh, dos personas. Yo creo que este formato debería ser eh, actualizado a los nuevos tiempos. Estamos en el tiempo de las redes sociales y ya ese... Ese debate donde dos personas este, están debatiendo con alguien muy allí, eh, no sé, eh, bajo medio tiempo. Y yo creo que, la verdad que espero que para los próximos cuatro años, que ya toque de nuevo, en Estados Unidos por lo menos, este formato se haya modernizado. Por lo menos para que llame la atención de las personas que, está, que no están interesadas en la política. Y que de alguna forma... Eh, puedan acercarlos más para que vean la posición de dos, dos candidatos a, 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 al puesto más importante del mundo que es, el, que es el, la presidencia de los Estados Unidos como país eh, que se ha catalogado como potencia mundial ¿qué tenemos? vamos a ver, de una vez vámonos a la escena ¿qué tenemos? Eh, tengo aquí mi Instagram arroba estebanrafaeljr y traté eh, tomar los clips que más hicieron impacto por supuesto lo estoy tomando de las cuentas oficiales de la presidencia de la república de los Estados Unidos y de la cuenta oficial de Donald Trump, porque en realidad lo que dijo Biden, en realidad los puntos en que se atacó eh, los puntos del debate llamémoslo así para mí la situación de Biden fue una situación que me sentí chantajeado. Sentí un chantaje emocional donde él dice un vote por mí. Ese es el típico discurso de que, bueno, él divide yo uno y de verdad no, no, es la, no es la realidad. La realidad es que cuatro años en la presidencia de Trump y cuatro años él ha peleado. Y ha conseguido muchas victorias, porque no lo voy a victimizar, porque van a decir, ah, mira, tú estás tú estás en la misma posición de, de los chavistas, tú estás en la misma posición de los comunistas. No, yo no lo voy a victimizar. Él ha luchado y ha obtenido sus, eh, y ha obtenido sus victorias. Por ejemplo, con lo del muro. Prometió un muro, dijo que México lo iba a pagar, eh, no se ha cumplido de tal forma. Bueno, vamos a ver a largo plazo qué es lo que sucede con el muro y quién lo paga, etcétera. Pero sí ha luchado en el sentido de que desde la casa de representantes, los demócratas han bloqueado muchas iniciativas para poder eh, financiar el muro, porque obvio ellos no estaban de acuerdo con que se hiciera este tipo de con este tipo de edificaciones, porque ellos decían que violaban los derechos humanos, bueno, ellos eh, son un partido que quiere permitir las fronteras abiertas, y entonces, bueno, allí donde lo de las fronteras abiertas es muy cuestionable, porque tú no sabes quién es el que pasa y quién es el que entra, eh, les doy un ejemplo, por ejemplo, Canadá, Canadá no tiene fronteras abiertas eh, solamente con Estados Unidos porque se sabe que de Estados Unidos no hay un tránsito, eh, nadie está huyendo del socialismo en Estados Unidos, pero ellos se protegen de otros países como por ejemplo Venezuela, Venezuela es un país está catalogado como que eh, dentro de las listas donde tienen que ser más chequeadas las personas para poder ingresar al territorio canadiense. Nadie habla de eso, nadie te dice, mira, tú para poder entrar al territorio canadiense tienes que entrar por ciertos métodos, por ciertas, eh, tienes que encarrilarte en un proceso inmigratorio y ese proceso inmigratorio puede durar hasta 18 meses. Nadie habla de eso, solamente están pendientes de lo que sucede en Estados Unidos porque lamentablemente esta presidencia ha sido una de las presidencias, bueno, afortunadamente una de las presidencias menos políticamente correctas y eso es lo que tenemos que buscar eh, líderes que busquen lo que que nos hablen directo que nos digan este yo sé que el lenguaje y muchos dicen no que el lenguaje de Trump en que se puede mira tú que eres objetivo no yo no soy objetivo lamentablemente cuando me comparan un presidente de, de tendencia nacionalista o nacionalista, conservador, de derecha, con un presidente que fue un tirano, que no fue un presidente, que mató, asesinó, dio un golpe de Estado, engañó a la gente, y por ahí te puedes, bueno, por ahí te puedes deslindar. Implantó el socialismo en Venezuela de manera carnívora, porque ya veníamos viviendo pedazos de, de, este, de esta ideología en, en, desde el 45, y de verdad que yo veo la situación y cuando me comparan estos dos personajes que solamente pudieran ser, con, ser parecidos en algún discurso, pero es un discurso para llegarle a las personas que él necesita que voten por él. Ya estos políticos, y una vez lo dijo, creo que me lo dijo en off, eh, que por cierto tengo que eh, volver a buscar a Andrés, me dijo ya basta de los políticos que son políticamente correctos que solamente dicen lo que la gente quiere escuchar para que la gente se sienta protegida y se sienta que, bueno, este tiene un discurso, este no me va a dañar, cuando en realidad las acciones son otras cosas. Donald Trump eh, es otra, otro tipo de político que no es político. Lo mismo, mismo lo dijo en el debate. Él no es político. Y se lo dijo a Biden. Mira, yo como yo te veo a ti como político y ya yo sé porque yo soy presidente de la República. Yo me postulé por ustedes, pero eso son parte de los clip que tengo aquí ojalá que el internet me dé para que hagamos media horita no, no nos vayamos más allá dentro de las cosas el coronavirus como siempre eh, lo de la pandemia fue el tema principal hay algo que de verdad eh, me causó mucha o sea, me causó mucho impacto porque no se fueron más allá de las acusaciones de bueno el primer debate es que por culpa de trozos se murieron 200 americanos pero o sea vamos a estar claros de dónde vino la pandemia qué conocen de la pandemia, cómo se ha tratado en otros países, de verdad nadie sabía esta situación, y que me parece muy bajo de que un candidato demócrata, sabiendo de que él también había manejado otras situaciones, como la gripe aviar o la gripe porcina, sepa que para el manejo de pandemias, eh, a lo mejor esto fue una situación, no es a lo mejor, esto fue una situación sorpresa, que nadie sabía, y que muy pocos eh, mandatarios a nivel mundial y dependiendo la, bueno, de la situación geográfica, de la situación demográfica, todas estas situaciones, y este compendio de situaciones, muchos los manejaron bien, otros los manejaron muy mal, otros los manejaron súper pésimo dentro del rango de cómo se está manejando Estados Unidos. Eh, la pandemia para mí eh, en Estados Unidos, sin intervenir el gobierno federal a que te obligue, como cualquier tirano, a usar máscara me parece que el manejo de la, de la pandemia a nivel de gobierno federal fue muy bueno o es muy bueno porque lamentablemente esto es una situación que vamos a tener que vivir y eso ya tenemos que estar pendiente todos. ¿Qué es lo que se trata de promover con respecto a la pandemia? Es esto. Vamos a ver y si escuchemos aquí. Eh, aquí.
1: and we will protect we have the best testing in the world by far that's why we have so many cases me... we have to open up and we understand the disease we have to protect our seniors we have diabetes problems and we will protect we have the best testing in the world by far that's why we have y ahí
0: lo dice claro tenemos que abrir porque ya se detectó ya se sabe de que las personas entran en depresión cuando las personas están encerradas. Si vamos a inculcar el pánico desde el gobierno central, de verdad, esto no nos va a ayudar a nadie, ni siquiera a las personas se incrementan los niveles de drogas, se incrementan los niveles de depresión, se incrementan los niveles de, de, de suicidio, y eso está más que verificado, eso está más que dicho. Ya hay expertos que hablan sobre la situación, y de verdad, como todos los que me están escuchando en este momento, todos los que están viendo este, este live, ¿De verdad ustedes creen que el encierro en estos ocho meses ha beneficiado en algo a alguien? de verdad ustedes creen como seres pensantes, como ser que, que de verdad este encierro, mientras por supuesto la vacuna se está buscando, se puede 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 estar lista de aquí a diciembre, puede estar lista de aquí a enero, puede estar en el 2021 pero ya nosotros tenemos que tener una conciencia donde nosotros tenemos que decir, bueno hay una pandemia, tenemos que cuidarnos dos metros de distancia si queremos utilizar máscara, vamos a utilizar máscara, si queremos utilizar visores vamos a utilizar visores, vamos a tratar de mantener una distancia de un de una persona a otra, ese es ese eso es lo que trata de la conciencia ciudadana y la libertad responsable no que llegue un gobernante y te diga mira te tienes que poner te tienes que hacer y tú no vas a salir y vamos a cerrar los comercios eso daña mucho más fíjense en china ya china lamentablemente a este momento está adelantando muchos países porque fue el único país en la pandemia que creció de forma económica y eso es lo que no están viendo y si sí lo ven lo que pasa es que quieren llevar esta presidencia a un nivel donde las personas vean que el problema de toda esta situación fue Donald Trump y no fue un agente externo como lo fue China. Porque ya eso está demostrado. Eso con respecto a la pandemia. Entre otros temas también eh, hablaron sobre este, la, aquí lo de la economía cerrada. Vamos a ver qué dicen
1: talk about shutdowns but forget about him his democrat governors Cuomo in New York you look at what's going on in California you look at Pennsylvania North Carolina democrats democrats all they're shut down so tight and they're dying they're dying and he supports all these people all he talks about is shutdowns no we're not going to shut down and we have to open our schools look
0: por supuesto eh, se habla de abrir la economía, pero mientras el bipartidismo en Estados Unidos no se ponga de acuerdo, lamentablemente el presidente no va a poder actuar sobre, más que por lo que llaman ellos, por órdenes ejecutivas. ¿Y por qué el presidente de Estados Unidos tiene que actuar por órdenes ejecutivas? Porque hay una casa de representantes que está haciéndole el juego a... La progresía mundial no le interesa la vida de las personas, no le interesa que la gente entre en depresión, no le interesa incluso el propio Joe Biden dijo que si es necesario volver a cerrar la economía la cierra de eso hay videos, de eso hay documentación, ustedes pueden buscarlo por YouTube y lamentablemente esto que está sucediendo en Estados Unidos, más allá de la culpa de que se haya manejado de cierta forma, la solución por lo menos, gracias a Dios, que en Estados Unidos son 50 estados y de esos 50 estados hay muchos estados que lo que llaman los estados azules. Y en los estados azules, eh, sobre todo en California y en Nueva York, se han aplicado unas medidas draconianas para poder eh, controlar, entre comillas, la pandemia. ¿Y ¿Qué ha sucedido? Bueno, se convirtieron en un pueblo fantasma. Si ustedes ven las imágenes y los videos que, que de lo que era Nueva York anteriormente y de lo que es Nueva York hoy en día, eso da Lástima. ¿Quién va a levantar esa economía? Joe Biden, no creo. ¿Quién va a, a apostar sobre esta este encierro draconiano? Joe Biden, no creo. Entonces hay que ser un poco más, eh, hay que ser un poco menos político, menos políticamente correcto y e, ir contra, con las personas que pueden eh, de alguna forma poner y cumplir metas porque el problema es que eso es lo que se está hablando también y se habló ayer y me pareció un punto muy importante en donde ellos eh, también atacaron lo del lo del cambio climático y toda esta situación, otro punto para Trump, o sea, Estados Unidos pueden ir a, dentro de, después que se salieron del, del tratado de París Estados Unidos eh, tengo muchos expertos eh, ha avanzado en la emisión de CO2, ha avanzado en, en, en lo que es la conservación de la naturaleza, ha avanzado en muchas situaciones que le impedía, incluso estando, del de, estando dentro del propio acuerdo. Joe Biden dice que va a volver a entrar en el acuerdo y de verdad que eso es preocupante. Habló, y esto fue el tema importante, y yo creo que el tema principal, en lo que se, y el principal en el sentido... Eh, lo primero con que se abrió fue con la investigación que se está llevando a cabo a la familia Biden en, con respecto a un eh, tráfico de influencias que se registró según las investigaciones y que al día de, yo, de hoy que yo les estoy haciendo este live stream supuestamente Joe Biden o Hunter Biden recibió 3.5 millones de dólares de un de una de la esposa de uno de los alcaldes de la ciudad de Moscú. Y aquí las declaraciones del debate. Y mírenle la cara de Pánfilo que coloca al tipo así como que, con yo no sé. Entonces, esas son investigaciones que están llevándose a cabo en este momento y que, por supuesto, al día de hoy acabo de leer un tweet que uno de los socios de Hunter Biden acaba de ponerse a la orden del FBI para prestar declaraciones. Esto va a ser una situación que, bueno, no la he cubierto porque estaba buscando la forma de llevarles a ustedes a cabo este tipo de live stream para que para evitar hacer y subir el video, hacer el video, editarlo. Ya con esta situación creo que nos vemos servidos, Pero si sí, hay una situación de unos correos dentro de mi propio perfil que, que es el que yo manejo, está un video que se llama El escándalo de Joe Biden con su hijo. Y está Rudolf Giuliani. Le va a poner la primera, la primera escena. Espero que el audio entiendan en el inglés. Y dice.
1: There's a text message to his father, in which he says the following, and he's discussing um, he's discussing his uh, sister-in-law, who for quite some time was his lover, and he says uh, she she told my therapist that I was sexually inappropriate. This would be with a unnamed.
0: Y esto, fueron una, esto fue una laptop que dejaron abandonada en, una, en, en un taller de reparación y da la casualidad que era del hijo de, de Joe Biden y que esta información no han podido desmentir desde, el, desde, el, desde la campaña de Biden. Así que la damos por hecha de que sí es una laptop que pertenecía al hijo de, del candidato presidencial. Y en ese video demuestran las conversaciones que habían entre, por ejemplo, las asesorías que le daba su, el, el padre al hijo para que procediera a hacer ciertas mmm, negociaciones con Ucrania, con China, con Rusia y mucho más, entre otras cosas que son un poco más personales, que dan asco, incluyen a menores, incluye a la cuñada, que también es su amante, que también tiene un hijo del propio hijo y es una situación ahí todo enredada, y más allá de lo que sucede dentro de la familia de los Biden, existe este acto de corrupción que de verdad no, no ha sido cubierto por los medios de comunicación y que merece que se le ponga mucho la lupa porque esto puede eh, de alguna forma cambiar el curso sobre aquellos votantes que están indecisos porque nadie va a querer un corrupto, pero un corrupto declarado. Dentro de la presidencia de los Estados Unidos, si ya sabemos que ya de por sí siempre hay este, cierto, ciertos actos de corrupción. No, no voy a creer yo de que las personas que vayan a votar en Estados Unidos vayan a, que, vayan a querer un corrupto eh, confeso y declarado como lo es Biden. Y hablando de corruptos confesos y declarados, les voy a colocar un clip que es épico en cuanto a cómo mienten los políticos. Un clip que es épico con respecto a cómo manejan la información y creen que las personas es las personas son estúpidas. Miren este clip.
1: Had I opposed fracking. You said it on tape. I, I did show the tape. Put it on your website. I'll put it on. Would there be any place for
0: fossil fuels including coal and fracking in a Biden administration?
1: No, it would be, we would we would work it out. We would make sure it's eliminated. What about say stopping fracking and stopping yeah. the pipeline and yeah, infrastructure yeah, you know, new and, pipeline. And, and exactly and, and, and. no new No, fracking. You got to transition away from it. Look, you're going to ban fracking all across America right now, right? I would love to. Yeah, I'd love to too. I'd love to make sure we don't can use any oil or gas. Just period. Look in my eyes. I guarantee you. I guarantee you.
0: Y allí pueden observar que la mentira es grande y creen que estos son... Bueno, Biden tiene 47 años en la política y él cree que este esta situación de... Ay, eh, pruébamelo, sin saber que hay internet y que hay personas que ya tienen el clip en la mano... Este fue el clip que inmediatamente salió en el momento que él dice que bueno, pónganlo porque yo no dije eso. Y ahí se ve y después trató de arreglar la situación o no, que yo dije que eran en terrenos federales. Y lamentablemente nunca, eh, esa fue una excusa de último momento como para eh, lograr eh, componer la situación. Pero sí, él dijo, porque el fracking para muchas personas y para los ambientalistas eh, resulta de gran impacto para el ambiente. Sí. Si no se realiza de forma adecuada. ¿ok? En Estados Unidos hay estados que, lamentablemente, para los demócratas, su economía está totalmente eh, manejada y está totalmente dirigida por este tipo de prácticas, por el, la, la, la práctica de fracking, la extracción de petróleo por, por fracking. Y que gracias a estas economías, Estados Unidos es un país en estos momentos que no depende de la energía de ningún otro país, que eso fue otro punto y eso es otra de las... Eh, de las cosas que a Trump eh, debería eh, debería dársele como victoria porque en periodos anteriores Obama era un presidente que no puso en, en énfasis en por lo menos hacer de Estados Unidos un país en la parte energética independiente ya no dependen de nadie en estos momentos, gracias a las políticas de Donald Trump. Entre otras cosas, bueno, el. Ya para ir finalizando, el averaje en todo lo que sucedió en este en este debate, Joe Biden comenzó siendo grande, y a medida que fue pasando el tiempo, vino y, y empezó a ser el mismo Joe Biden siempre, a empezar a tartamudear, nos coordinaba las ideas, y al final de debate sí. Ese debate duraba un poquito más, lamentablemente lo íbamos a perder completamente, pero muchas veces fue salvado por la propia moderadora, que está una moderadora que fue, en su medida, mejor que anteriores moderaciones en los debates. Eh, Trump se, se mostró totalmente fuerte, eh, respondió y respondió todas las preguntas, en algunas partes, por lo menos en la parte de la salud, eh, para darle el punto ganador a Joe Biden, tuvo incluso que en alguna parte Donald Trump dijo, bueno, te concedo eso, te, te desenvolviste muy bien en, este, en esta pregunta, en la parte de, de qué hacer con lo del Medicare, lo del ObamaCare, eh, pero siempre fue en una situación empicada para Joe Biden, Trump se mantuvo, no vimos nada más que, nada distinto, digo yo, en cuanto a, eh, un Trump que ya venía con, viene con el mismo discurso, un presidente que ya venía diciendo lo que iba a suceder, punto importante, dos cosas, cuando él dice, por ejemplo, que él va a terminar, y allí es un punto en la parte económica, él va a terminar al, fi al final de su discurso, Biden dijo que iba a terminar con los combustibles fósiles, que iba a terminar, que iba a empezar un, una transición a las energías limpias y eso también genera como que repudio porque se sabe los empleos que se van a perder se sabe todo el dinero que se va a invertir, se sabe en la gran recesión que pueden entrar si no se manejan de, de cierta forma y el votante americano sabe eso otra cosa también que vi que me pareció muy importante fue lo del aumento de sueldo a 15 dólares, eh, Trump muy acertado diciendo, bueno, mira, somos 50 estados, tú no puedes poner a ganar 15 dólares en Nueva York y poner a ganar 15 dólares en Ohio. Son dos realidades completamente distintas y ahí es donde nosotros entramos a ver cómo piensa un político y cómo piensa un empresario. Un político piensa en base a los votos y un empresario piensa en base a los resultados. Eso es lo que tenemos que tener pendiente al momento de analizar las respuestas, porque muy, muchas respuestas pueden provocarte como que eh, de cierta forma te pueden eh, ser repulsivas en el sentido de eh, que te está diciendo una verdad muy amarga. Pero es verdad, tú no puedes aumentar a 15 dólares a nivel nacional cuando hay realidades en muchos estados que de verdad no compaginan y que dentro de Estados Unidos se tiene que dejar necesariamente esa administración a las gobernaciones, para eso, son unos, para eso es una república, para que cada una a través de la propia autogestión de sus propias localidades puedan decidir acerca de eso, y que mataría de forma directa, solamente por, la, por, por, por el populismo, porque muchos hablan del populismo, pero a mí me parece muy populista, que un candidato presidencial ofrezca algo que es técnicamente imposible en un país que está completamente industrializado, que ya se sabe qué es lo que sucede cuando tú, aumentas el, cuando tú aumentas el sueldo, automáticamente van a aumentar los servicios, automáticamente van a aumentar los productos. Y eso es una situación que no se puede controlar. Lo que no, se pudo, lo que no dejaron claro fue cómo iban a controlar la situación después que aumentara, o cómo Joe Biden iba a controlar la situación después que aumentara los eh, sueldos y salarios. Iba a suceder como en Venezuela, iba a controlar los precios, iba a, que, a subsidiar las empresas, ¿qué iba a hacer? Cualquier práctica que haga en torno a los controles, ya sabemos lo que iba a degenerar, iba a generar, va, va a degenerar más inflación, va a degenerar más de, más, esta, esta descomposición económica, se les va a escapar de las manos, solamente por el solo hecho de, eh, de, de, de hacer... Lo que popularmente otros políticos han ofrecido, otros políticos socialistas han ofrecido. Porque esas prácticas de aumento de sueldo, ya nosotros los venezolanos sabemos qué sucede. Ya nosotros tenemos un, una larga experiencia de lo que sucede cuando te aumentan el sueldo. Y, es, y eso está entrelazado una situación con otra. Bueno, entre otros temas, yo creo que eh, más allá de bueno, lo de la inmigración, punto para Trump en cuanto a que le dijera, fíjense este meme. ¿Quién construyó las jaulas? Joe Biden haciéndose la víctima de que hay 500, hay 500 niños que están separados. De eso. Hay una realidad muy distinta en la frontera. Y que de verdad eh, traten de eh, echarle la culpa a Donald Trump. Por las jaulas que se construyeron en épocas de Obama. Eh, me parece muy repulsivo. Porque eso es una maniobra política de, de muy baja... De, 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 miren, de... Lo más bajo. ¿Qué más le puedo decir? Lamenta Lamentablemente, así se están viviendo los demócratas en Estados Unidos. Lamentablemente, no ha cambiado la situación con respecto a desde el gobierno de Obama a la fecha. Y cada día se radicalizan más. Lo que sí noté es que no hablaron de Antifa, bueno, que ya era un tema muerto. Eh, no hablaron tampoco del de muro, aunque tocaron la parte migratoria, no, no hubo gran detalle ahí, Hablar, hablaron mucho de, de, de la corrupción de la familia Biden, eh, Biden trató de responderle con aquello de que Donald Trump tenía unas cuentas bancarias en China, se defendió muy bien diciendo, bueno yo cerré esas cuentas porque yo tengo que tener, eso fue otro punto también, donde creo que le, le tiró el micrófono, eh, yo tenía que tener cuentas en China, porque lamentablemente habían políticas, para aquellos tiempos en donde me estaban obligando a ir a producir a China porque producir internamente estaba siendo muy caro. Luego, bueno, yo cerré las cuentas porque decidí lanzarme a la presidencia de la República. Muy acertado. Son pequeños puntos que no se vieron y que creo que no van a ver en las redes sociales porque lamentablemente en estos momentos lo que ustedes están viendo en las redes sociales y lo que van a ver en las redes sociales son eh, la información a favor de un candidato que lamentablemente es un candidato senil, que es un candidato que es corrupto, que es un candidato que... Eh, está manejado por lo que llaman el estado profundo de, lo, de los Estados Unidos y no van a ver la, la parte de las respuestas contundentes que dio Trump en este debate. Bueno, ya para finalizar mi primer live stream, vamos a ver cómo está configurado. Yo espero y aspiro que haya salido todo bien, que haya salido todo fluido, ya que, bueno, esto depende mucho del Internet, esto depende mucho muchas cosas eh, técnicas aquí eh, para que pueda ser llevado a ustedes a través de mis plataformas de redes sociales. Bueno, sin más que hacerles referencia, lo mismo de siempre, fe, familia, vida, libertad, propiedad. Nos vemos en un próximo episodio para que sepáis.